0: Et J'ai quasiment envie de profiter du fait qu'il y a des enfants dans la salle et qu'il n'y a pas un dono pour sortir le catéchisme. Là, j'imagine, j'imagine, lautre bar, ils vont tous lever la main, ils vont être énervés, mais ils pourront pas répondre. Quintoué. Alors, on était rendu où? Ça fait quelques semaines qu'on ne l'a pas fait. Mais là, il faut être attentif, là, les comos puis les lauriers qui sont là, parce que c'est vous qui allez répondre. Simplement, vous appuyez ces autres, hein, puis vous savez qu'ils vont lever la main, mais là, non, ça dépend de vous. Euh, alors, on avait vu ça. Pourquoi était-il nécessaire qu'ils meurent? On avait vu ça. On est rendu à la question 25. La mort de Christ signifie-t-elle que tous nos péchés peuvent être pardonnés? Est-ce que tous nos péchés peuvent être pardonnés, même si on tue quelqu'un. Est-ce que Dieu nous pardonnerait même ça? Caleb? Oui? T'es sûr de ça que tous nos péchés peuvent être pardonnés? Même le péché contre le Saint-Esprit? Ça, c'est une question difficile, parce que Jésus dit que c'est un péché impardonnable. Jésus est-il mort pour le péché contre le Saint-Esprit? ou ceux pour lesquels Jésus est mort ne commettent pas ce Euh, péché-là? C'est une bonne question, mais effectivement, je ne pense pas qu'on puisse pécher contre le Saint-Esprit si on est un enfant de Dieu. Mais si on est un enfant de Dieu, c'est-à-dire si on croit en Jésus, de raison Caleb, il est mort pour tous nos péchés. La réponse du catéchisme dit oui. Oui, la mort de Christ signifie que tous nos péchés peuvent être pardonnés, parce que la mort de Christ sur la croix a payé totalement la rançon de notre péché. C'est quoi une rançon, les enfants? Ah, Christopher, c'est quoi une rançon? Pas sûr? Les, 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 les petites filles en arrière? Esther, Jeanne? Élise, tu dis oui, là? <rire> Alors, une rançon, là, c'est quand quelqu'un, là, euh, on le recherche, puis on dit, on va, si quelqu'un le trouve, on va lui donner de l'argent. S'il nous amène le criminel, on va lui donner un prix. Notre tête est à prix. Bon, ben, il y avait un prix sur notre tête. Hein, puis le prix, c'était que on, euh, Christ a payé le prix complet. Il a payé le prix de notre péché. Il a totalement payé. Alors, à ce moment-là, Dieu nous impute par grâce la justice de Christ comme si elle était la nôtre, et il ne se souviendra plus de nos péchés. » Ça veut dire non seulement que nos péchés sont pardonnés, les enfants, mais en plus, aux yeux de Dieu, c'est comme si on était parfait. C'est-à-dire, imaginez, si on est au niveau zéro, on n'a pas fait de bien, on n'est pas dans le positif, on n'a pas fait de mal, on n'est pas dans le négatif. Quand on fait des péchés, on tombe dans le moins, on est dans le négatif. Quand Jésus meurt, il met le compte à zéro. Il a payé le prix de nos péchés, on revient à zéro. Mais plus que ça, parce que quand on croit en lui, Dieu nous donne toute l'obéissance de Jésus à notre compte, fait qu'on est dans le plus. Ce n'est pas juste qu'il nous a remis à zéro, puis maintenant il va vous faire de notre bien. Il nous donne la justice de Jésus, fait qu'on est dans le positif. Donc, on doit recevoir la vie éternelle parce qu'on est des justes. Pas parce qu'on a fait quelque chose, mais parce que Jésus a tout accompli. Alors, vos parents vont vous expliquer dans, dans des mots peut-être plus compréhensibles cette transaction légale qui se passe lorsqu'on croit en Jésus. Alors, les enfants, restez attentifs. Ce matin, on va parler du retour de Jésus. Un petit sujet pas trop blanc que j'ai intitulé Le commencement des douleurs. Alors, et là, je m'adresse à tous les enfants. Qui sont dans la salle, les enfants qui sont grands ou qui sont petits, tous les enfants de Dieu, et ceux peut-être qui ne le sont pas encore, mais qui doivent prêter l'oreille pour entendre cette parole vivante. Il y a certainement une fascination avec les choses de la fin. Il existe des des films qui touchent à la question de la fin du monde, au retour de Jésus, à l'enlèvement, et ça fait des bons films hollywoodiens. Euh, Et de tout temps, donc on est préoccupé, pas juste par comment le monde va finir, mais qu'est-ce qui vient après, à quoi ressemble l'au-delà, hein, ce qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qui est dans le monde invisible. Et on a beaucoup d'imagination et je pense que cette imagination-là, euh, quand on la fait beaucoup aller, ben, elle explique pourquoi il y a beaucoup de euh, différentes opinions, différentes compréhensions des choses de la fin, euh, des choses qui concernent le monde spirituel, mais en particulier comment le monde va finir et les différents scénarios qui existent parce qu'on euh, ne s'en tient pas toujours à ce qui est écrit, on extrapole beaucoup et puis euh, on, on interprète pas juste la Bible mais les événements qui ont lieu dans le monde et on se fait des scénarios et ça donne beaucoup d'opinions divergentes et de doctrines pêle-mêle. Il y a certains dangers, donc lorsqu'on approche les choses de la fin ce matin, on va voir trois de ces dangers contre lesquels Jésus nous met en garde. Enfin, il nous met en garde spécifiquement contre deux dangers, mais j'ai sorti quand même un troisième point que je vais vous bientôt, mais vous pouvez ouvrir vos Bibles. Dans Matthieu 24, on reprend l'exposition de l'évangile de Matthieu. Le, la prédication couvre les versets 4 à 8, mais je vais quand même lire à partir du verset 1, Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du Temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit « Voyez-vous tout cela Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde et le texte aujourd'hui, qui sera exposé, commence ici. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous sommes privilégiés parmi les hommes puisque nous avons ta parole et nous voulons te prier pour que tu nous aides à la comprendre, à y porter attention. Je te prie en particulier pour les plus jeunes auditeurs parmi nous, pour qu'il peut être difficile de porter attention sur euh, euh, ce genre de, de discours. Donne-leur néanmoins de, d'être captivés par ta parole, d'être attentifs à l'enseignement et à chacun de nous, Seigneur, également qu'on puisse être euh, nourri et édifié par les Saintes Écritures afin qu'on apprenne davantage ce que tu veux que nous apprenions euh, par ces mises en garde dans ta parole. Et nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. <rire> Deux fois, le Seigneur utilise la même expression « prenez garde » et c'est deux dangers contre lesquels il nous met en garde. Le premier, c'est le danger d'être séduit au verset 4 et au verset 6, le danger d'être troublé. Ce sera mes deux premiers points, mais je vais quand même clore avec le verset 8, euh, avec le danger de mal interpréter les signes. Donc, trois dangers. Danger d'être séduit, danger d'être troublé, danger de mal interpréter les signes. Les disciples veulent savoir quand. Quand cela arrivera-t-il? Et Jésus répond « Attention ». Il ne répond pas « Quand ». Il ne leur dit pas la date, il ne leur dit pas le moment. Il commence par une mise en garde. Et probablement que la mise en garde est directement liée aussi à la question « à la curiosité des disciples. Le commentateur euh, Dale Bruner écrit « Lorsque les disciples de Jésus lui demandent des dates et des signes, Jésus les met d'abord en garde contre les personnes qui prétendent les avoir. » De tout temps, les hommes ont prédit la fin du monde. Je voulais voir un peu cette semaine s'il n'y avait pas un site web qui euh, regroupait toutes les prédictions qui avaient été faites. J'ai trouvé une page Wikipédia qui ne se limitait pas juste au christianisme, mais qui répertoriait toutes les fois où la fin du monde avait été annoncée depuis le temps des des apôtres, aller jusqu'à aujourd'hui différentes prédictions, euh, souvent avec des dates on sait qu'il n'y a pas si longtemps, un dénommé Harold Camping avait aussi fixé la fin du monde. Il me semble que c'était le 31 mai 2011, quelque chose comme ça. Certains craignaient que ça allait être le 21 décembre de cette même année. Finalement, la fin du monde devait arriver à peu près 7-8 mois plus tôt. Elle n'est pas arrivée. Euh, et ça arrive donc souvent. Euh, il y a toujours eu des gens à toutes les époques pour annoncer la fin, euh, parfois avec des dates précises, parfois avec, euh, un, pas, pas nécessairement le, le jour et l'heure, mais le, l'année que le Seigneur devait revenir ou que le monde devait prendre fin. Et ce n'est pas seulement dans le christianisme qu'on retrouve ça, mais peut-être principalement puisqu'on a une eschatologie qui est, qui est prépondérante. Il y a beaucoup d'éléments qui sont révélés et beaucoup d'éléments de notre foi qui sont en l'attente C'est un salut en espérance, donc on regarde devant nous. Ce qui amène souvent les hommes donc à spéculer, euh, à prédire des choses. Et non seulement les hommes font des prédictions, mais de tout temps, il y a eu des gens pour les croire et des gens pour être séduits par ces prédictions, pour croire ces faux prophètes. Et le, l'enseignement de notre Seigneur concernant la fin commence par une mise en garde, d'être séduit, justement. L'apôtre Paul a un langage très similaire lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, dans sa deuxième épître, chapitre 2, versets 1 et 2, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Donc C'est un thème récurrent attention au danger d'être séduit, attention à ceux qui vous euh, fixent des dates, qui euh, vous font croire soit que, le, que le jour est déjà là, qu'il est sur le point d'arriver la semaine prochaine. Euh, alors Jésus répond pas à la curiosité de ses disciples dans ce discours-là en leur disant exactement quand ça va arriver et plus tard lorsqu'ils vont lui poser une la question précisément, regardez à nouveau sa réponse dans Acte 1, verset 6 et 7, lorsqu'il est au point d'être enlevé du milieu d'eux. « Les disciples, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Le commentateur Matthew Henry commentaire qui date un peu, mais ce, ce, cette phrase n'est pas, pas assez date, euh, dit ceci « Ceux qui sont les plus curieux concernant les choses secrètes qui ne leur appartiennent pas sont aussi les plus susceptibles d'être séduits par les imposteurs. » Il y a une saine curiosité, et je pense que c'est normal de s'intéresser à ces choses-là, mais il Si notre curiosité n'est pas sous contrôle, euh, si elle ne se contente pas des limites de la révélation biblique et du fait que le Seigneur n'a pas répondu à tous nos questionnements et ne nous donne pas euh, ni l'année ni euh, plus de précisions concernant la fin, nous sommes plus à risque d'être séduits. Il faut respecter les silences de l'Écriture Sinon, euh, donc, on est en danger. Et donc, remarquez que le Seigneur, son but, n'est pas de, de tout nous dire, mais surtout de nous préparer. Que sans savoir quand exactement, nous soyons toujours prêts. Comme des scouts. pas la devise, ça, de, des scouts toujours prêts. C'est peut-être la devise du, du Parti libéral. Là. Nous sommes prêts, c'était ça. <rire> Il y a quelques années. Euh, Charles Spurgeon, fait la remarque suivante, il dit « Jésus a toujours été pratique. La chose la plus importante pour ses disciples n'était pas de savoir quand ces choses se produiraient, mais de les préserver des dangers particuliers de l'époque. Le plus important que le Seigneur juge pour nous, ce n'est pas de savoir quand, mais de prendre garde de certains dangers associés avec sa venue. Non pas qu'il y ait un danger dans sa venue, mais avec tout l'enseignement et tous les discours et les prophéties qui seront faites par d'autres, il y a un danger, le Seigneur nous met en garde. Un autre danger lié à cela, c'est que, souvenons-nous que les disciples arrivent à Jérusalem, alors que Jésus les prépare depuis la Galilée pour ce qui les attend, pour la mort de leur Seigneur, ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Il se prépare à régner, il se prépare à être assis à sa droite et à sa gauche pour partager avec lui l'autorité lorsqu'il va siéger sur le trône de David à Jérusalem. Ils n'ont pas dans la tête d'être humiliés, ils ont dans la tête de régner, ils n'ont pas dans la tête la croix, ils ont dans la tête le trône. Et c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils espèrent. Et Il y a vraiment un danger d'être dans cette attente impatiente du triomphe du christianisme et de l'influence de la culture et d'avoir beaucoup de difficultés à vivre avec un christianisme qui met de l'avant un Christ crucifié, qui met de l'avant la croix, qui met de l'avant d'être crucifié pour le monde et le monde crucifié pour nous, d'être à contre-courant et de vouloir, en quelque sorte, dominer le monde avec Christ, mais non pas spirituellement, mais politiquement et culturellement. Et Calvin remarque que c'était probablement aussi une impatience dans l'esprit des disciples, cette attente du règne, et il écrit ceci, ils reçurent une réponse très différente de celle qu'ils attendaient. Car alors qu'ils étaient avides de triomphe, comme s'ils avaient déjà terminé leur combat, Christ les exhorte à une longue patience. Comme s'il avait dit « Vous voulez saisir le prix dès le début, mais vous devez d'abord achever la course. Vous voulez faire descendre sur terre le royaume de Dieu que nul homme ne peut obtenir avant de monter au ciel. » Oui, bien sûr que le royaume descend, mais il faut en quelque sorte monter aussi sur la montagne. Voyez-vous, partout, notre Seigneur nous montre que le royaume vient dans ce monde comme une semence. Il est semé dans le monde et la moisson, c'est la fin du monde. La moisson n'a pas encore lieu. On moissonne dans le sens que des âmes qui se convertissent, que le royaume de Dieu avance, mais il est toujours dans cette dispensation invisible. Nous marchons par la foi, nous attendons de voir les choses que nous espérons, mais nous ne les verrons qu'à la moisson finale, lorsque le Seigneur viendra. Et en ce moment, lorsque, dépendamment des cultures que l'on fait, il y a des choses qu'on sème, comme ça, à l'automne, on se prépare, ma femme et moi, à ensemencer nos, nos butons, on cultive de, de l'ail, parce qu'on voudrait cultiver d'autres choses, mais les chevreuils bouffent tout, donc on s'est dit l'ail, au moins, c'est, c'est, c'est safe à Saint-Hippolyte. Et donc, on va semer ça dans les prochaines semaines, mais il va passer tout l'hiver avant que notre récolte soit, soit produite. et il y, a, il, y a, il y a une image semblable à ça avec le royaume. On sème et il faut attendre le long hiver que ça termine pour que viennent enfin hein, le, le, les rayons du soleil lorsque le, l'étoile du matin, Christ, va apparaître, qui brille déjà, qui s'est déjà levé dans nos cœurs, mais qui n'est pas manifesté dans ce monde. Et donc, on traverse un long hiver. Il fait froid et la nuit est longue, mais il faut être patient. Il ne faut pas donc que le désir, la, la hâte de voir Christ arriver nous fasse croire toutes sortes de faux prophètes ou de fausses théologies. Parce que parfois ça tombe dans, dans un certain fanatisme et des fois c'est, c'est plus subtil. C'est, c'est une espèce de, 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 de théologie qui mélange des idéologies politiques et qui refuse l'évangile de la croix, qui veut le, le triomphe déjà maintenant sur terre et qui ne l'attend pas dans l'ordre que le Seigneur l'a Prévu. Alors la première séduction contre laquelle on est mis en garde, c'est la séduction de notre propre curiosité, de notre propre impatience qui nous rend plus vulnérables aux, euh, aux mauvaises théologies du royaume et aux faux christes euh, qui sont prêchés. La deuxième séduction, elle est externe. Elle n'est pas à l'intérieur de nous, elle est à l'extérieur de nous justement par les faux christes qui sont annoncés au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant C'est moi. Et ici, c'est ego émi. Ça ça vous rappelle quand Jésus se présente en disant Je suis, ego émi, pour rappeler la parole de euh, l'Éternel dans Exode 3,14, quand il se présente à Moïse, Je suis. Et dans la septante, c'est ego émi. Et donc, Jésus est le Je suis. Euh, et euh, Marc 13, 16, Luc 21, 8, quand il rapporte ces mêmes paroles de Jésus ici, on passe, c'est moi qui suis le Christ, mais seulement, c'est moi, je suis. Donc plusieurs vont venir en prétendant être le je suis, à être Dieu. Et ils séduiront beaucoup de gens. L'historien Flavius Joseph, qui n'était pas un chrétien, qui était euh, un historien juif de la même époque, rapporte que sous le règne de Néron, apparu au moins cinq faux prophètes prétendant être le Messie ou un porte-parole du Messie pendant cette période-là, Donc des imposteurs variés. Euseb de Césarée un historien chrétien du troisième ou quatrième siècle, rapporte à peu près les mêmes choses pour cette période-là aussi. Beaucoup de faux Christes qui ont paru dans l'époque apostolique. Mais à toutes les époques, il paraît de faux Christes des gens qui prétendent être, être Christ lui-même ou de fausses christologie, c'est-à-dire pas nécessairement une personne qui prétend être une réincarnation de Christ, mais une doctrine de Christ qui est falsifiée. Euh, dans notre époque, on a des témoins de Jéhovah qui, eux, c'est le contraire, ils rejettent le Christ « je suis » égo émis. C'est non pas le Christ Dieu, mais c'est un Christ euh, créé, qui est le Christ des Ariens, qui était aussi euh, une fausse christologie au IVe siècle. Et donc, le danger d'être séduit par une, une, une mauvaise doctrine du Christ ou un Christ, parfois qui garde l'orthodoxie des grands conciles, mais qui met l'emphase d'ailleurs, on revient avec ce qu'on disait juste avant, un Christ euh, qui, qui nous amènerait la gloire, le Christ de la théologie, de la prospérité, où on ne prêche plus un Christ crucifié. Les gens ont cette démangeaison d'entendre un Christ qui va les flatter, un Christ qui est là pour leur parler de leur estime personnelle et de leur prospérité personnelle, de leur bien-être. Paul écrit aux Corinthiens, au chapitre 11 de sa deuxième épître, verset 4, Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Attention au faux Christ, aux faux accents qui gardent l'apparence d'un vrai Christ, mais qui... Ne met pas le Christ crucifié. Paul dit que sa prédication il n'a pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce qu'on peut garder une vraie doctrine du Christ avec un faux évangile, ce qui nous fait encore un faux Christ. Il faut avoir le vrai Christ avec le vrai évangile pour prêcher la bonne parole, sinon il y a un danger de séduction. Alors quel est l'accent de la prédication que, que, que nous suivons? Est-ce qu'on met l'homme au centre? Est-ce qu'on met les projets de l'Église au centre? Qu'est-ce qu'on met au centre? Il faut mettre l'Évangile au centre, l'Évangile de Christ crucifié. Alors après le danger de la séduction, qui vient entre autres par notre propre propension à être séduit à cause de nos attentes, à cause de notre démangeaison d'entendre des choses agréables et à cause de, des, des risques qui se multiplient à l'extérieur de nous par une mauvaise théologie, il y a un deuxième danger contre lequel le Seigneur nous met en garde entourant les choses de la fin. c'est le danger d'être troublé. Premier danger, être séduit. Deuxième danger, être troublé. Les versets 6 et 7. Lorsque j'étais jeune moi-même, j'étais très troublé par les doctrines de la fin du monde. Euh, on évoluait dans un univers très dispensationaliste, euh, pré-tribulationniste, c'est-à-dire qu'on croyait qu'on allait passer la moitié des tribulations, là, le début, là, que ça, là, ça allait commencer de chauffer, mais qu'à mi-chemin, le Seigneur allait venir enlever son Église de sorte qu'on n'allait pas passer par des persécutions sur la terre qu'on ne vivrait pas la grande tribulation. Mais euh, l'idée de la fin du monde, l'idée de, et, et, et ce que j'entendais, c'était pas seulement à l'église, la fin du monde, mais à l'école j'entendais parler de la fin du monde parce que c'était l'époque où on nous effrayait avec tous les cataclysmes du réchauffement de la planète et ainsi de suite. Alors j'étais euh, anxieux, je me souviens, pendant un été, l'été de mes 12 ans, je pense, 11-12 ans dans ce coin-là, euh, où je, je vivais de grandes angoisses euh, quand, quand, quand je me retrouvais seul et que j'avais besoin pour me rassurer de... Ne pas penser à cela, de me divertir, de faire autre chose, euh, alors qu'en réalité, la, la, la doctrine du retour de Christ et l'enseignement qui, qui touche à la fin devrait être quelque chose qui réconforte les croyants, quelque chose qui nous apporte de l'assurance. Euh, et euh, il y a une espérance, c'est ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit dans sa première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, il leur dit que le Seigneur revient, qu'à la voix d'un archange, il va avoir une trompette qui va sonner, que Christ va descendre du ciel, que les morts vont ressusciter, qu'on va être enlevé avec lui. Et il termine au verset 18 en disant, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » C'est anormal si nous ne trouvons pas un réconfort dans la doctrine du retour de Christ, dans l'attente du retour de Christ, il y a quelque chose que nous comprenons mal ou il y a un problème avec nous. Si on n'est pas prêt, ben préparons-nous. Si on se dit je ne suis pas prêt pour que le monde finisse, euh, arrêtons de, nous, euh, de mettre en priorité dans notre vie des des euh, des, des préoccupations terrestres, euh, peut-être qu'on n'est pas prêt parce qu'on ne veut pas se préparer, parce qu'on ne veut pas reconnaître que ce monde a une fin et qu'on veut euh, s'attacher aux choses de la terre et ça nous rend euh, inconfortable, ça nous rend inquiets d'imaginer que Jésus reviendrait. Ben, à ce moment-là, le problème n'est pas avec le fait que Jésus va revenir, le problème est avec nous. Nous ne mettons pas le royaume en premier. Le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, si notre préoccupation, c'est notre compte de banque, c'est notre retraite, c'est euh, notre vie future, c'est de se marier, c'est d'avoir des enfants, c'est, et tout ça, ce sont des choses correctes qu'on doit faire, qu'on doit être trouvé, à, occupé à faire, mais qui ne deviennent pas le centre de notre vie. Notre, euh, nous cherchons premièrement les choses d'en haut. Et donc, si on n'est pas réjouis, consolés, réconfortés à l'idée que Christ revient, à l'idée que Christ revient pour nous, pour notre salut, pour notre âme, Ben, le problème est dans notre compréhension. Il doit y avoir quelque chose qui change dans notre perspective. Le problème est dans ce que nous mettons en priorité dans notre vie. Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Quelles paroles que Jésus revient à la voix d'un archange, il va avoir une trompette, il va descendre du ciel, les morts vont ressusciter, ça va être la fin du monde, mais ça va être le commencement des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Nous irons avec la, la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec lui. Est-ce que nous avons une meilleure destinée, un meilleur rendez-vous, quelque chose de mieux que ça à attendre? Et c'est comme ça que termine l'histoire, ça termine glorieusement bien pour les enfants de Dieu. Alors Jésus nous exhorte à ne pas nous laisser troubler. Il dit au verset 6, Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Une des raisons pourquoi Jésus nous dit de ne pas nous laisser troubler, c'est parce que c'est quand même troublant ce qu'il nous annonce. Euh, guerre, rumeurs de guerre, famine, séisme. Nous, quand on passe par des épisodes de guerre, généralement, ça se passe ailleurs. On envoie nos troupes se battre dans d'autres pays. Mais quand si la guerre devait venir chez nous, on trouverait ça troublant, n'est-ce pas Donc, tous ces tous ces bouleversements-là ont quelque chose à, à, à nous inquiéter. Et, et sans dire que euh, on doit que c'est, que, c'est, que c'est mal d'être troublé, je pense que c'est normal jusqu'à un certain point dans cette perspective de la fin d'être troublé. Mais si c'est le cas, la solution c'est pas juste de regarder ailleurs. La solution c'est pas de dire arrêtez de m'en parler. Ça, ça, me, ça me fait peur, ça me trouble. La solution c'est ok, je dois changer ma perspective et je dois entre autres comprendre pourquoi Jésus me dit de ne pas être troublé. Et il y a deux raisons au moins dans ce texte pourquoi nous ne devons pas être troublés. La première raison que Jésus nous donne, c'est car il faut que ces choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il y a donc une nécessité théologique à ces événements qui sont annoncés par Christ. Et que S'en faire ou essayer de juste se mettre la tête dans le sable ne va rien arranger. Il faut euh, que ces choses arrivent et donc il faut y faire face. Il faut regarder en face l'enseignement de notre Seigneur et pas se détourner. Pourquoi faut-il que ces choses arrivent? Bien, d'une part, c'est un peu inévitable. La folie des hommes, la nature pécheresse va entraîner ces qui sont mentionnés, entre autres, les affrontements, guerre et bruit de guerre. Mais la la raison, je pense, euh, suprême qui euh, explique la nécessité que Jésus affirme, il faut que ces choses arrivent. Pourquoi? Ben, c'est le plan de Dieu. C'est le dessein du souverain de toute la création qui est en cause. Jean Calvin, à nouveau, écrit ceci « Il faut que ces choses arrivent ». Il ajoute cela non dans le but de donner une simple explication, mais pour les avertir qu'aucune de ces choses ne peut se produire accidentellement ou sans la providence de Dieu, afin qu'ils ne régèment pas inutilement contre les aiguillons. Car rien n'est plus efficace pour nous amener à la soumission que lorsque nous reconnaissons que ces choses qui semblent confuses sont ordonnées selon le bon plaisir de Dieu. Un monde confus, un monde euh, où il y a des, des troubles, des bouleversements, est encore sous le contrôle de Dieu. Dieu n'a pas arrêté de régner et même si les hommes font des plans, des plans où il y a des persécutions pour les saints, euh, Dieu demeure au contrôle et toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ça s'inscrit dans son plan ultime. Dieu utilise la rébellion des hommes. Dieu utilisait la trahison de Judas et l'alliance entre les nations qui se sont liguées entre elles pour livrer loin de l'éternel lorsque Pilate et Hérode se sont ligués ensemble contre l'éternel et contre son loin, mais pour faire arriver son plan. Dans la rébellion des hommes, dans leur folie, ils accomplissent le dessein de l'éternel. Alors, il faut se garder... Gardez euh, garder cette perspective, on voit des bouleversements et des fois on craint comment le monde va finir. On a cette perspective peut-être un peu plus pessimiste, on, on, on envisage euh, des, des persécutions possiblement, on voit émerger des puissances, on, on, on imagine un scénario de, de gouvernement mondial, de contrôle de la population. On se dit là ils ont de plus en plus les moyens avec la technologie de, de nous contrôler, euh, de, de contrôler notre discours. Et on aurait toutes sortes de raisons de peut-être s'inquiéter, mais en fait, Dieu est souverain et les hommes font leur plan, mais en fait, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que euh, oui, il y a un complot. C'est le complot de Dieu, c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui orchestre toute chose selon son plan. Il va le faire éclater pour sa gloire et donc ne nous, faisons, ne nous, ne nous inquiétons de rien, Dieu règne. Devant les bouleversements dans notre vie à l'échelle petite ou dans le monde à l'échelle euh, universelle, nous devons imiter l'attitude de Christ devant la croix. Regardez comment notre sauveur se présente devant la croix qui était inéluctable. Il ne pouvait pas l'éviter, c'était le plan divin. Mais ses ses disciples n'avaient pas encore compris. Lorsque les gardes viennent pour arrêter le Seigneur, euh, Pierre tire son épée pour défendre Christ. Regardez la réponse de Jésus dans Matthieu 26, verset 52. « Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. » car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Mais vous le même il doit, la même nécessité théologique, c'est le plan de Dieu. Il y a une croix, et Jésus est prêt à y faire face il ne déroge pas, il ne dit pas « Ah, Yes, peut-être que ça, ça, ça n'arrivera pas parce que les, mes disciples vont prendre l'épée ». Remets ton épée à sa place et accepte la croix que Dieu me donne en ce moment. Christ est l'ancre de nos âmes. Non seulement il a fait face à la croissance fléchir, mais il est celui qui nous garde. On vit dans un monde où il y a constamment des bouleversements, peu importe l'époque à laquelle nous vivons. Nous vivons des bouleversements dans notre vie. Nous ne savons pas ce qui nous pend au bout du nez. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Et pour rester ancré, il faut une encre de l'âme sûre et solide qui nous empêche d'aller à la dérive, qui nous empêche de faire naufrage. C'est Christ qui est l'encre de notre âme sur cette mer agitée, sur ce monde bouleversé. Alors attachez-vous à lui, regardez comment il est stable devant les tempêtes, comment il est prêt devant la croix, devant la souffrance. Attachez-vous à lui, lui seul peut garder votre âme. Donc première raison pourquoi il ne faut pas s'en faire, il faut que ça arrive, c'est le plan de Dieu et je m'attache à mon sauveur qui lui a traversé la croix et qui l'a vaincu et je sais que par sa grâce, je peux y arriver. Je puis tout par celui qui me fortifie. Deuxième raison que Jésus nous donne pour ne pas se laisser troubler, ces signes ne concernaient pas la fin du monde. Et ça, c'est peut-être plus une raison pour nous qui vivons après la destruction de Jérusalem et du Temple que pour les premiers disciples. Mais au verset 6, il dit « Mais ce ne sera pas encore la fin ». Et euh, ma compréhension ici, c'est qu'il ne, il, il parle de la fin du monde que les disciples ont demandé au verset 3. Dis-nous quels seront les signes de la fin du monde. Jésus leur annonce toutes sortes de bouleversements, puis il dit ce ne sera pas encore la fin. Et c'est comme ça que certaines traductions ont compris, entre autres la traduction « parole vivante » qui traduit le verset euh, 6 de la façon suivante « attention ».« Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car tout cela doit arriver, mais la fin du monde ne viendra que plus tard. » C'est la lecture que je fais également. Ça va être la fin de Jérusalem, ces signes que je vous annonce. Ça va être la fin du temps, parce que, rappelons-nous, il y a une double question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? De quoi cela? Ben, ce que je viens de, de dire, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Donc, Jésus, dans un premier temps ne parle pas de la fin du monde, parle de la, du, de la fin de l'État d'Israël en tant que peuple de l'ancienne alliance. Qui, et cette alliance finit par les malédictions de l'alliance et la destruction de Jérusalem. Et Jésus donc annonce des signes qui vont inaugurer la fin de Jérusalem, mais il dit, ça ne sera pas encore la fin que vous pensez ou que vous attendez la fin du monde. John Gill, il dit, ce ne sera pas encore la fin. C'est-à-dire, non pas la fin du monde, mais la fin de Jérusalem et du Temple, la fin de l'État juif. Le monde devait se poursuivre et s'est poursuivi après ses perturbations en son sein. Donc, la période de l'histoire dont Jésus parle dans ce discours est premièrement à partir de, de sa mort, à aller jusqu'à la destruction du Temple, donc de l'an euh, autour de 33 jusqu'à l'an 70, où il y a eu beaucoup de bouleversements. dans dans l'histoire locale du peuple d'Israël à cette époque. Il y a un un historien qui a été aussi un gouverneur et un sénateur romain du nom de Tacite qui a vécu de l'an 54 à l'an 120. Il a écrit euh, une, euh, une histoire de, 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 de l'Empire en plusieurs tombes. Et dans le tome 1, Will aborde la période de l'an 14 à l'an 68, il commence en écrivant J'aborde une époque féconde en catastrophes, ensanglantée de combats, déchirée par les séditions cruelles, déchirée par les séditions cruelles même durant la paix quatre princes tombant sous le fer, trois guerres civiles, beaucoup d'étrangères et souvent des guerres étrangères et civiles tout ensemble. Témoignage donc d'un sénateur romain qui ignorait probablement les paroles de Jésus en écrivant cela. Quelques chiffres de de morts par euh, des, des guerres chez le peuple juif seulement, durant la période de l'an 33 à l'an 70. On retrouve ces, ces, ces chiffres dans l'ouvrage de Sam Storms sur l'amillénarisme à la page 239 pour ceux qui auraient cet ouvrage-là. Et il dit que suite à un soulèvement à Césarée, on a 20 000 morts chez les Juifs, 13 000 morts à Beth-Shean qui était appelé Cytopolis, la ville des sites Cyt- euh, donc à cette époque, 50 000 morts massacrés parmi le peuple juif à Alexandrie, 10 000 à Damas. Alors ça, c'est sans parler des effets des tremblements de terre, des famines, euh, dont une nous est rapportée dans le livre des Actes, Actes 11, verset 28. L'un d'eux, un un des prophètes venus de Jérusalem à euh, Alexandrie, pas Alexandrie, j'ai oublié le nom de la ville où il se trouvait, euh, qui se nommait Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aurait une grande famine, famine pardon, sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude, Claude qui régnait de l'an 41 à l'an 54. Alors, Jésus parlait premièrement des bouleversements qui allaient euh, précéder la chute de Jérusalem des cataclysmes, des soulèvements pour le peuple juif, beaucoup de morts qui annonçaient sa fin et qui étaient des signes de jugement parce que Jérusalem n'a pas connu le temps où elle a été visitée, elle a rejeté le prince de la paix et elle a appelé sur elle les malheurs de la guerre. Alors le fait que ces bouleversements annonçaient premièrement la chute de Jérusalem, est-ce que ça signifie qu'on n'a pas trop à se soucier, ça ne parle pas de la fin du monde mais de la fin de Jérusalem ce que ça nous dit simplement, c'est que euh, ça ne nous dit rien spécifiquement sur comment va arriver la fin du monde. Euh, est-ce qu'il va y avoir une longue série de cataclysmes? Est-ce que euh, ça va arriver tout d'un coup sans que les hommes s'y attendent? On n'a pas de certitude sur ça, il y a différents avis sur la question. Mais la plupart des spécialistes s'entendent pour dire que dans Matthieu 24, euh, les signes spécifiques que Jésus annonce sont surtout pour la fin de Jérusalem. Mais il reste que le monde va continuer d'être marqué par des calamités, par des bouleversements, par des guerres, par des famines, par des tremblements de terre, par des tsunamis, par des ouragans, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et donc, ce n'est pas qu'il va y avoir une concentration plus aiguë à la fin, c'est que les bouleversements n'ont jamais cessé. Il y a eu une accentuation avant la chute de Jérusalem localement pour ce peuple, et euh, le monde a continué tel qu'il est. À nouveau, ces paroles de Jean Calvin sur le, le, l'état des hommes qui, parce qu'ils sont en guerre avec Dieu, sont aussi en guerre entre eux. Il dit, c'est ainsi qu'ayant rompu le lien de paix avec Dieu, ils se sont déchirés par des disputes mutuelles. Ayant refusé d'obéir au gouvernement de Dieu, ils ont cédé à la violence de leurs ennemis. « Ne se laissant pas réconcilier avec Dieu, ils ont éclaté en querelle les uns avec les autres. Bref, s'étant exclus du salut céleste, ils se sont déchaînés les uns contre les autres et ont rempli la terre de meurtre. » ça, ça peut, Peut-être que ça a été quelque chose qui a caractérisé en particulier euh, le peuple juif en rejetant le Messie, mais en fait c'est une caractéristique des hommes depuis la chute de l'homme. Et l'ONU ne va rien y changer, et les traités, et le progrès de, de l'humanité qui croit que par euh, l'humanisme, on va résoudre les problèmes. La solution, c'est l'Évangile. Et c'est l'Église qui prêche la solution, et ce n'est pas une solution politique, mais spirituelle. Le monde va continuer à aller mal jusqu'au retour du Christ. Il y a des moments d'accalmie, de paix, de prospérité rendons grâce à Dieu pour cela. Mais vous savez, le, le, l'aisance dans laquelle nous vivons n'a pas été la norme, n'a pas été la majorité de ce que les habitants de cette planète ont connu de tout temps. Nous sommes dans la ouate, nous sommes privilégiés de tous les hommes, de, 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 parmi toutes les époques et dans tous les lieux, euh, à l'époque où nous vivons. Nous l'avons facile, autrement dit, mais euh, nous aussi, par moments, nous sommes touchés par le malheur, par la souffrance, et nous l'avons sous les yeux, nous la voyons chaque jour dans le monde, cette mort et ces, ces bouleversements dont Jésus parle. Euh, donc, le monde n'a pas changé, il va continuer à aller mal jusqu'au retour du Christ. Terminons avec le, le, le verset 8 et le danger de mal interpréter les signes. Jésus dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs ». Il y a différentes façons de comprendre cette affirmation. Euh, l'école prétériste, donc ça c'est la lecture de Matthieu 24 qui met l'accent sur le fait que c'est déjà accompli, que ça s'est accompli euh, dans la génération des apôtres et que c'était la, la destruction de Jérusalem qui était en cause et pas la fin du monde. Euh, Comprend cette affirmation-là comme Jésus dit ça va être le début d'une période qui a duré environ 40 ans, le commencement des douleurs euh, qui a commencé donc. Dès, dès ce moment-là, avec la crucifixion de Jésus, puis la persécution des disciples et des, des bouleversements qui ont frappé le peuple juif. Et donc, c'était le commencement qui a terminé en l'an 70. La, la, l'école futuriste, alors, c'est, c'est plutôt ceux qui croient que Matthieu 24 parle non pas d'une période immédiate, mais lointaine, qui est à la fin du monde et qui marquerait la grande tribulation. Alors, pour eux, ce serait euh, ces signes-là, le début soit d'une période de sept ans ou de euh, signes qui précéderaient cette période de sept ans de, de grande tribulation, alors que donc, c'est, il y aura une accentuation de, de ces bouleversements-là avant d'entrer dans la grande tribulation. Pour ma part, je suis plutôt prétériste, mais je pense qu'il faut surtout mettre l'accent ici sur la typologie de la chute de Jérusalem, qui est le prélude de la fin du monde, comme je l'ai enseigné dans ma, ma série précédente et dans le dernier message euh, sur le, 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 le commencement de la fin avec la chute de Jérusalem. Donc, la chute de Jérusalem, ça a été une mini fin du monde et c'est le, pré, le, le, le prélude de la fin de ce monde. Il va y avoir des souffrances jusqu'à la fin. Il ne faut pas penser qu'il va arriver à un âge d'or ou de, de grande prospérité qui mettra fin à tout cela. Ça va continuer ainsi jusqu'à ce que Christ vienne euh, et puis ben, euh, il attend à ce monde exactement la même chose qu'il attendait Jérusalem. Le monde va finir sous la colère de Dieu, non pas sous sa faveur. Charles Spurgeon écrit « La destruction de Jérusalem a été le début de la fin, le grand type et l'anticipation de tout ce qui se passera lorsque le Christ viendra au dernier jour sur la terre. C'était une fin, mais pas la fin, ce ne sera pas encore la fin. Dit Jésus. Donc, le commencement des douleurs, euh, ça doit nous amener à, à nous rappeler les paroles de l'apôtre Pierre lorsqu'il prêche aux gens de sa génération, à ses propres compatriotes juifs, lorsqu'il leur prêche l'évangile et qu'il leur annonce Christ après la guérison de, euh, de, du, du paralytique au temple. Dans Acte 3, verset 19, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que, un temps, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Voyez-vous, quand Jésus dit « ce ne sera que le commencement des douleurs », Ici, il y a une référence aux douleurs de l'enfantement. Et c'est une une comparaison que que l'Écriture prend souvent pour montrer que parfois de grandes douleurs, de grandes calamités euh, sont comparables à un accouchement, les les douleurs, des contractions et de l'accouchement qui anticipent la naissance de l'enfant. Et donc, les douleurs de l'enfantement, qu'est-ce qui va être enfanté? Ben, C'est l'attente que... le le ciel nous redonne Christ, que celui qui doit être gardé au ciel revienne sur la terre. Et donc nous attendons l'enfantement de cette nouvelle création, des nouveaux cieux de la nouvelle terre lorsque Christ viendra à la fin pour la résurrection finale, le jugement dernier. Et en attendant, il y a un un danger de mal interpréter les signes, mais pas simplement dans l'idée du camp, dans l'idée de fixer une date mais aussi dans le danger de mettre l'attention au mauvais endroit. Le danger de mal comprendre le commencement des douleurs, ça nous amène parfois à nous concentrer juste sur les signes. Comme si on reprend l'image de l'accouchement, euh, on, 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 une femme qui accouche euh, arrêtait de penser la, à la raison de sa souffrance. Pourquoi elle doit... Persévérer. Pourquoi est-ce qu'elle doit endurer cette douleur-là? Parce qu'il y a un enfant qui va naître bientôt. elle fait juste souffrir pour souffrir, s'il n'y a pas de but à sa souffrance, si ça ne mène pas quelque part, c'est un désespoir, hein, l'accouchement. Eh bien, le, le, l'attitude de chrétien qui ne se concentre que sur les signes, qui ne se concentre que sur les événements, est semblable à cela. On met toute notre attention au mauvais endroit. Toute l'attention doit être sur Christ et sur l'Évangile. Regardez la prédication de Pierre à, à, aux gens de son, son temps. Il ne leur prêche pas les signes, il leur prêche pas le camp, il leur prêche Christ. Il leur annonce celui qui doit venir, celui qui peut seul apporter des temps de rafraîchissement, celui qui donne la vie éternelle, celui qui peut restaurer éternellement. Et c'est ce que nous devons prêcher. Il y a une place pour s'intéresser aux signes, pour s'intéresser à la fin. Mais faisons attention de tellement mal interpréter les signes qu'on leur donne la première place. Qu'on se concentre sur les choses d'en bas, sur les événements de la terre, sur des conjonctures qu'on, qu'on fait dans notre imagination, où on essaie de, euh, de rattacher ça à des passages bibliques et d'oublier de se concentrer sur le cœur du message qui est Christ, qui est l'évangile de Christ. Donc, soyons prudents avec notre eschatologie en mettant les bons accents, comme nous le dit Donald Carson. Il dit « L'effet de ces versets n'est pas de freiner l'enthousiasme pour le retour du Seigneur, mais de mettre en garde contre les fausses prétentions et l'attente d'un retour prématuré basé sur des signes mal interprétés. »« Ne regardons pas trop aux événements de la terre. » Regardons pas trop à la Jérusalem d'en bas. Qu'est-ce que ça veut dire que le président Trump, elle l'a nommé la capitale, puis là qu'on commence à faire des calculs et qu'on s'intéresse à la géopolitique? Il y a une place pour s'intéresser à la géopolitique, mais notre cœur est avec la Jérusalem d'en haut. Intéressons-nous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre, aux événements. Ne nous inquiétons pas de ce qui se passe ici-bas. Notre trésor est dans le ciel, c'est Christ, notre cœur est auprès de lui. Nous sommes plus que vainqueurs parce que déjà nous sommes ressuscités. Alors quoi que ce soit qui nous arrive ici, même si on nous mettait à mort, nous avons la vie éternelle. Ayons l'attention au bon endroit. Prions. Seigneur, nous te demandons de nous aider à chercher les choses d'en haut comme tu nous exhortes à le faire dans ta sainte parole. Nous te remercions parce que nous pouvons être consolés par le fait que nous savons que tu es souverain, que tout ce qui doit arriver, tout ce qui devait arriver est arrivé, tout ce qui doit encore arriver arrivera, mais que rien ne peut nous séparer de toi, Seigneur. Aide-nous à être en paix, Seigneur, avec tout ça, avoir euh, les, l'esprit clair, avoir une juste doctrine de, de, du retour de Christ et surtout en se concentrant sur Christ lui-même qui doit revenir. Et Seigneur, nous disons « Par l'Esprit Saint, viens, Seigneur Jésus ». Viens viens établir ton ton royaume, viens juger le monde. Et Seigneur, c'est toi que nous attendons, c'est toi que nous cherchons, c'est en toi que nous espérons. Nous savons que toi seul peux sauver les hommes et nous te prions d'en sauver encore aujourd'hui. Que parmi notre famille, parmi les gens qui nous entourent, plusieurs Seigneur, viennent à fléchir le genou et à confesser déjà que Jésus est Seigneur pour avoir en lui la vie éternelle. Et c'est ce que nous te demandons en ton nom Jésus. Amen.